0: Frankreich führt eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal ein. Die Bundesregierung wiegelt gleich ab. Es wird hier keine Impfpflicht geben, sagt die Bundeskanzlerin. Aber auch in Deutschland ist in manchen Einrichtungen die Impfrate bei Pflegekräften ausbaufähig. Doch wäre eine Impfpflicht gesetzlich überhaupt möglich? Einschätzungen dazu gibt es vom SZ-Gerichtskorrespondenten Wolfgang Janisch. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass sie dabei sind. Schon wieder zeigt sich, Frankreich und Deutschland, das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Länder. In Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron am Montagabend eine neue, wichtige Maßnahme angekündigt. Bis zum 15. September müssen alle geimpft sein, die in Krankenhäusern, Kliniken, Alten- und Pflegeheimen und sonstigen Heilanstalten arbeiten. Auch die, die zu Hause alte Menschen pflegen, gehören dazu. Um uns zu schützen und zu einen, müssen wir den Weg beschreiten, bei dem sich alle Franzosen impfen lassen. Denn es ist der einzige Weg hin zu einer Rückkehr zu einem normalen Leben. Spätestens jetzt wird auch in Deutschland wieder über genau so eine Impfpflicht gesprochen. Denn in einigen Alten- und Pflegeheimen liegt die Impfbereitschaft offenbar bei unter 50 Prozent des Personals. Die Vorsitzende des Ethikrats, Alena Buix, spricht sich im ZDF-Morgenmagazin trotzdem gegen eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal aus. Wir haben viel bessere Impfraten bei den unterschiedlichen Berufsgruppen als beispielsweise in Frankreich. Also beim Gesundheitspersonal oder bei den Lehrerinnen und Lehrern haben wir wirklich super Impfraten. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir das gar nicht. Auch Angela Merkel wird bei einer Pressekonferenz an diesem Dienstagmorgen auf das Thema angesprochen. Ihre Antwort ist eindeutig. Wir werden, haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den jetzt Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Wir sind am Beginn sozusagen der Phase, in der wir noch werben. Aber welche Möglichkeiten hat der Gesetzgeber überhaupt? Kann der Bundestag mal eben eine Impfpflicht für eine einzelne Berufsgruppe einführen oder würde das gleich wieder vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kassiert? Wolfgang Janisch ist dort für die SZ Gerichtskorrespondent. Mit ihm habe ich über das Thema gesprochen. Herr Janisch, ist denn so ein Weg wie in Frankreich beschreitet überhaupt in Deutschland vorstellbar?
1: Es ist so, dass wir in Deutschland davon gar nicht so weit ent entfernt sind. Es gibt nämlich zwar keine Impfpflicht für die Gesundheitsberufe, aber es gibt äh, zumindest die Möglichkeit für die Krankenhausbetreiber, von ihrem Personal den Impfstatus abzufragen. Und wenn der nicht da ist, also wenn da keine, keine Schutzimpfung gegen Covid-19 vorhanden ist, dann äh, muss natürlich das Krankenhaus überlegen, wo sie dieses Personal einsetzt. Also in, in wirklich äh, sensiblen Krankenhausbereichen wäre das dann nicht möglich. Also sprich, es ist so eine, so eine Art von Impfpflichtleid, wenn man es mal so nennen will, existiert eigentlich auch in Deutschland.
0: Wenn, wenn ich mich jetzt in die Position einer Pflegekraft versetze, die nicht geimpft werden möchte, dann würde ich mich natürlich schon fragen, warum gilt dann für einige, also für alle außer für mich das Recht auf körperliche Unversehrtheit und ich habe es dann nicht? Könnte so eine Person dann theoretisch vor dem Bundesverfassungsgericht gegen so eine auf Berufsgruppen gezielte Impfpflicht klagen?
1: Klagen kann man immer. Ich glaube, die Aussicht auf Erfolg wäre nicht so sonderlich hoch, weil nun es natürlich gerade in den Gesundheitsberufen so ist, dass die die Gefährdung, die dadurch verursacht wird, doch einigermaßen gravierend ist. Also wenn, wenn man sich vorstellt, ein mit dem Coronavirus infizierter Pfleger oder eine Ärztin, Kommt in Kontakt mit äh, Patienten auf der Intensivstation oder auch auf einer ganz normalen Station, äh, auf der die Patienten ja durch ihre Krankheit schon geschwächt sind. Das ist natürlich ein, ein enormes äh, auch, auch Sterberisiko, was da ja doch äh, verursacht wird. Und wenn man nun die Grundrechte, die man da ja auf beiden Seiten der, der Waage hat, gegeneinander abwägt, dann äh, kommt man Wohl schon zu dem Ergebnis, dass da auch eine gewisse Verpflichtung zu rechtfertigen wäre.
0: Es gibt ja aber einige Einrichtungen, wo die Impfquote nicht so hoch liegt. Also im Allgemeinen liegt sie anscheinend schon über der, die es in Frankreich gibt. Aber in einzelnen Einrichtungen liegt sie noch immer bei, bei unter 50 Prozent. Wo man sich dann eben schon fragt, wenn dann dort so ein Fall passiert, eine Pflegekraft bringt das Virus eben ins Heim und steckt dann zum Beispiel eine Person im Altenheim an, drohen dann eben solchen Pflegekräften vielleicht sogar rechtliche Konsequenzen, weil sie sich ja hätten schützen können?
1: Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass dem Krankenhaus rechtliche Konsequenzen drohen. Es ist im Infektionsschutzgesetz klar geregelt, dass ein Krankenhaus alle erforderlichen Maßnahmen, so ist die wörtliche Formulierung, alle erforderlichen Maßnahmen treffen muss, um Infektionen, also den Eintrag von, von Infektionskrankheiten ins Krankenhaus zu vermeiden. Zu diesen erforderlichen Maßnahmen gehört natürlich ganz sicher dass das Krankenhaus, der Krankenhausbetreiber sicherstellen muss, dass sein Personal geimpft ist, nicht nur gegen äh, Covid-19, sondern eben auch gegen andere Krankheiten. Also da könnte ich mir, wenn das irgendwie fahrlässig unterlassen wird, äh, da auch vom Personal Impfnachweise zu fordern, äh, da wäre zu, zuerst das Krankenhaus in der, in der Pflicht und unter Umständen auch haftbar.
0: Wenn wir jetzt eine Impfpflicht nicht einführen wollen, das hat ja die Bundeskanzlerin betont, man möchte eben auf Freiwilligkeit setzen, man möchte darauf setzen, dass durch die Impfung neue Freiheiten wieder, nicht neue Freiheiten, sondern alte Freiheiten wieder zurückerlangt werden. Wie lange lässt sich denn rechtlich so ein Status aufrechterhalten, indem es sozusagen eine Zweiklassengesellschaft, muss man ja fast sagen, gibt, nämlich Leute, die geimpft sind und Grundrechte einfordern können und andere Leute, die nicht geimpft sind und diese Grundrechte eben weiterhin nicht einfordern können?
1: Es gibt ja in vielen Regelungen diese Gleichstellung, äh, Genesene, Geimpfte und Getestete. Wenn aber jetzt alle äh, die Chance haben, sich impfen zu lassen, dann äh, wäre es aus meiner Sicht zumindest vertretbar zu sagen, dass wir aus dieser Privilegierung die Getesteten rausnehmen. Es ist ja so, äh, der Test ist sehr viel unsicher und der Getestete ist da äh, stellt damit ein höheres Risiko dar als der Geimpfte. Die Impfung, die doppelte Impfung, bietet einen sehr hohen Schutz gegen Erkrankungen, aber eben auch gegen die Weitergabe des Virus. Wenn alle eigentlich die Möglichkeit haben, sich zu immunisieren durch eine Impfung, dann könnte man es rechtlich und auch politisch meines Erachtens vertreten, zu sagen, bei bestimmten Inzidenzzahlen, bei steigenden Inzidenzen, äh, haben nur noch Immunisierte, also sprich Geimpfte und Genesene, äh, Einlass in, was weiß ich, zu Kulturveranstaltungen oder Restaurants in geschlossenen Räumen.
0: Frankreich und Deutschland, die beschreiten jetzt anscheinend zwei ziemlich unterschiedliche Wege. Welchen davon finden Sie vielversprechender? Ich.
1: Fürchte, dass in dieser Situation, in der wir, wir im Moment sind, möglicherweise ein falsches Signal von diesen Pflichten ausgehen könnte. Nämlich das Signal, dass vielleicht, ja, wir uns doch ein bisschen unsicher sind, was, was die Impfstoffe angeht. Das sind ja alles sehr neue Impfstoffe. Ist alles noch nicht so, so ewig lange erprobt. Und dass wir jetzt sozusagen, dass der Staat zum Mittel des Zwangs greift. Ich glaube, der Staat muss viel stärker auf Überzeugung setzen, auf Aufklärungskampagnen, Informationen und dann natürlich auf Sagen mal kreative Lösungen, wie man den Impfstoff jetzt möglichst unter die Leute kriegt. Also es gab ja auch schon sehr erfolgversprechende Versuche, zum Beispiel einfach in Stadtteile zu gehen und dort die, die Leute zu impfen. Das ist meines Erachtens der Weg, der mehr Erfolg verspricht, als nun mit staatlichem Zwang zu arbeiten.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung, Wolfgang Janisch. Vielen Dank. Die Bundeswehr hat jetzt ein Weltraumkommando. Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat es an diesem Dienstag im nordrhein-westfälischen Üdem in Dienst gestellt. Von dort aus soll das Weltraumkommando Satelliten schützen und gefährlichen Weltraumschrott beobachten. Also beispielsweise Überreste von Raketen oder kaputte Satelliten. Eine weitere Aufgabe ist es, über die Aktivitäten anderer Staaten militärisch aufzuklären. Eigentlich hat die Bundesregierung damit gerechnet, dass bis Ende dieses Jahrzehnts 10 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs sein werden. Das hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier jetzt nach oben korrigiert. Er rechnet mit bis zu 14 Millionen. Dadurch soll auch der Stromverbrauch bis 2030 stärker steigen. Und zwar um ein Sechstel mehr als bisher erwartet. Das hat eine Studie ergeben, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Auftrag gegeben worden ist. Die Europäische Union will bis zum Jahr 2030, also in nicht einmal neun Jahren, 55 Prozent an CO2 einsparen. Wie soll das klappen? Rede und Antwort steht die EU-Kommissionschefin höchstpersönlich. Ursula von der Leyen hat der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben, das sie in der Mittwochsausgabe der Zeitung lesen können. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und beehren Sie uns bald wieder. Salut!